0: So schön von solchen Menschen möchte man doch im Leben gern umgeben sein. Geprägt von Barmherzigkeit, liebevoll, freundlich und verständnisvoll. Was prägt eigentlich unser Leben? Was gibt uns in unserem Leben die Richtung an? Etwas moderner gefragt, was ist dein gps dann und wann betätigen sich viele Menschen heutzutage als Ritter der blauen Linie, sozusagen. Sie, ste sie steigen irgendwo aus, sie haben ein Ziel auf dem Handy einprogrammiert und es zeigt ihnen eine blaue Linie oder blaue Pünktchen und der Linie fahren oder laufen sie nach. Viele Dinge in unserem Leben setzen wir einfach ungefragt voraus und denken eigentlich nicht mehr darüber nach. Und das ist ganz normal. Die Einstellung, mit der wir am Morgen aufwachen, wie wir andere Menschen behandeln, wie wir uns einer neuen Situation nähern, die Dinge, auf die wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Aufmerksamkeit verwenden. Meistens funktioniert unser Koordinatensystem, aber manchmal bieten auch die Segnungen der Technik ihre Tücken. Haben Sie schon gehört von dem deutschen Touristenpaar, das gerne in der Schweiz ins schöne St. Gallen fahren wollte? Es hat das Navi eingeschaltet, es hat den Namen eingetippt und es fuhr los. Und es kam raus in Österreich. Wissen Sie warum? Wenn man St. Gallen als st. Gallen eingibt, landet man in St. Gallen in der Schweiz. Wenn man aber das Sankt ausschreibt, S-A-N-K-T, dann landet man in Österreich. Denn dort ist der Ort so geschrieben. Und wissen Sie, was es in Österreich gibt im Ort St. Gallen? Die Teufelskirche. Ich habe gestaunt, als ich auf die Landkarte geschaut habe. Da gibt es tatsächlich einen Ort, der so heißt. Mit anderen Worten, wenn man nicht weiß, wo man im Leben hin will, riskiert man zum Teufel zu gehen. Äh, es ist übrigens nicht so, dass jemand dort dem Teufel tatsächlich eine Kirche gebaut hätte, sondern einer alten Sage zufolge lebte dort oben ein Einsiedler, der kein ganz so heiliges Leben führte und die Leute, die zu ihm kamen, auch nicht. Und als eines Tages alle, die irgendwie zu einem wilden Gelage zu ihm aufgebrochen waren, und das sogar noch am Karfreitag, nicht mehr zurückkehrten, machte sich die Dorfbevölkerung auf, untersuchte den Ort und fand nur noch ein großes Loch vor Größe einer Kirche, aus dem Schwefeldämpfe aufstiegen und daher hat der Ort seinen Namen. Ein kleiner Punkt oder ein ausgeschriebenes Wort, es macht den Unterschied. Wir müssen genau wissen, wo wir in unserem Leben hinwollen, oder unsere Lebensplanung könnte uns Streiche spielen. Kennen Sie die Geschichte von dem Mann, der sagte: Jemand hat mein Navi, mein Navigationsgerät gestohlen. Seitdem fehlt meinem Leben die Richtung. Wir lachen drüber, weil wir uns im Rahmen unserer Umgebung eigentlich ganz prima und sicher bewegen. Wenn es aber über größere Distanzen oder über Jahrzehnte oder über die ganze Bandbreite und Länge unseres Lebens geht, dann ist es für uns entscheidend wichtig, dass jemand da ist, auf dessen Wort wir uns verlassen können. Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes, das in diese Welt gekommen ist, damit wir den richtigen weg finden denn er sagt ich bin der weg die wahrheit und das leben niemand kommt zum vater als nur durch mich er ermöglicht uns den weg zum vater er baut wie wir das in dem lied so schön gehört haben vorhin er baut brücken es ist entscheidend wichtig dass wir in unserem Leben wissen, wo die richtigen Brücken durchgehen. Aus der Anfangszeit der Navigation mit elektronischer Hilfe dort wurde festgestellt, dass es tatsächlich mal vorgekommen ist, das war 1998, dass ein Mann mit einem offenbar relativ luxuriösen und gut ausgestatteten BMW voller Freude offenbar dem Weg nachfuhr, wo ihm das Navi angegeben hat, dass eine Brücke wäre. Da war nur ein kleiner Fehler in der Software. Es war keine Brücke, es war eine Fähre. Und die Fähre war leider gerade nicht da. Und er fuhr mit seinem Auto über den Bootssteg ratsch in den Fluss. Das Ganze schlug im wahrsten Sinn des Wortes derartige Wellen, dass später sogar ein Fernsehteam aus Japan anrückte um den verblüffenden Vorfall nachzustellen. Wir sagen manchmal, Worte sind Schall und Rauch, Stock und Stein bereiten mir pein, aber Worte können mich niemals verletzen, aber Worte können Wege weisen und wir müssen aufpassen, dass die Wegweiser unseres Lebens nicht Wegweiser vom richtigen Ziel werden. Denn Worte sind entscheidend und können unser Leben lenken. Christus, das Wort Gottes, ist gekommen, uns eine Brücke zum Vater und zu seiner Barmherzigkeit zu bauen. Und das vielleicht oder sogar sicher, gerade auch dort, wo wir es eigentlich von uns aus gar nicht mehr gewollt oder versucht hätten. Ich habe gelesen von zwei Brüdern, die in der Nähe voneinander wohnten und über Jahre und Jahrzehnte arbeiteten sie freundlich, harmonisch, liebevoll und vertrauensvoll zusammen. Dann gab es ein kleineres Missverständnis, das zu einem etwas heftigeren Wortwechsel führte und zum Schluss war zwischen ihnen ein Graben. Im wörtlichen Sinne dann auch, weil der eine Bruder den Bagger genommen und die Kluft im Gelände zwischen seinem Anwesen und dem vom Bruder vertieft hatte. Ein Graben trennte sie nun. Da kam eines Tages ein fahrender Zimmermann, was für eine wunderschöne Symbolik, aber es soll wirklich so passiert sein, ein fahrender Zimmermann bei dem anderen Bruder vorbei und fragte ihn, ob der denn Arbeit für ihn hätte. Und der sagte, ja, ich habe Arbeit für Sie. Sehen Sie das Anwesen da drüben? Und den Graben, den mein Bruder gezogen hat, ich will den Mann nicht mehr sehen. Gehen Sie hin und bauen Sie einen zwei Meter hohen, undurchsichtigen Holzzaun, dass ich sein Anwesen gar nicht mehr vor Augen habe. Selbstverständlich, sagte der Schreiner, zeigen Sie mir, wo die Nägel sind, zeigen Sie mir, wo das Locheisen ist, mit dem ich die Pfosten versenken kann und dann, glaube ich, werde ich eine Arbeit verrichten, mit deren Ergebnis Sie zufrieden sind. Gesagt, getan. Der Bruder zeigte dem Schreiner, dem fahrenden Zimmermann, die Werkzeuge und hatte anschließend etwas in der Stadt zu tun. Er war den Tag über abwesend. Wie sehr staunte er, als er wieder zurückkam und feststellte, da war ja gar kein Zaun. Stattdessen war über den Graben, der ihn von seinem Bruder trennte, mit aller fachgerechten Kunst der Ausführung eine Brücke gebaut worden, inklusive einem Geländer, inklusive einem Handlauf und nicht nur das. Auf der Brücke erschien bereits sein Bruder, bestaunte sie, machte ein paar Schritte hinüber, streckte die Hand zu ihm aus und sagte, Bruder, ich bin so beeindruckt, dass du diese Brücke gebaut hast für mich. Nach allem, was ich dir vorher getan habe. Der andere Bruder fragte den Schreiner, ob er noch länger bleiben könnte. Er hätte noch mehr, und er dankte ihm natürlich, er hätte noch mehr Aufträge für ihn. Und der Schreiner antwortete, ich muss weiter. Ich habe noch viele Brücken zu bauen. Christus Bekanntlich in seinem irdischen Leben und Beruf anfänglich Zimmermann, hat mit seinem Kreuz und mit seinem Blut eine Brücke für uns gebaut. Eine Brücke zu Gott, dem Vater, damit das GPS unseres Lebens auf den richtigen Weg eingestellt werden kann. Dass es nicht hinführt zu unserem eigenen Egoismus und unserer Gottverlorenheit und Einsamkeit, sondern damit es hinführt zur Liebe Gottes des Vaters, zur Vergebung durch seinen Sohn Jesus Christus, zum Frieden in uns und mit anderen. Einer der schönsten Verse in der Bibel mit zum Thema Vergebung ist für mich. Und wenn unser Herz uns verklagt, so ist Gott größer, als unser Herz. Leiden wir nicht alle manchmal an unserem eigenen Perfektionismus? Oh, das hätte ich noch besser machen können. Da hätte ich noch dran denken können. Das ist mir nicht so gelungen. Und manchmal, manche Entscheidungen, die wir treffen, sind wichtig und im Nachhinein denken wir vielleicht, es waren nur 90% und nicht 100%. Und manchmal schleppen sich diese Dinge unserem Leben hinterher. Und wenn wir uns hinlegen und einschlafen oder sonst irgendwie gerade schlechte Laune haben, dann kommen sie manchmal wieder und klopfen an der Tür. Christus aber baut uns eine Brücke. Eine Brücke zur Barmherzigkeit. Zur Barmherzigkeit anderen gegenüber und zur Barmherzigkeit uns selbst gegenüber. Weil wir geborgen sind im Wohlwollen Gottes. Ich denke da an einen modernen Song, der von einer Gruppe gesungen wurde, die kürzlich bei einer großen Online-Konferenz äh, auch mit präsent war. Und die Sängerin überschlägt sich fast in dem Moment, wo sie den Refrain an der einen Stelle wiederholt, er ist für dich. Und sie strahlt dabei so glücklich dass es mindestens mir wirklich zu Herzen geht und ich glaube vielen Leuten, die das sehen, glauben wir wirklich, dass Gott für uns ist und uns nicht vergessen hat. Auch am Anfang von 2021, auch in einer Zeit, wo zwischen dem alten und dem neuen Jahr eine Menge von Unsicherheiten klaffen, wo wir uns fragen, ob wir nicht sozusagen eine Brücke in die Zukunft brauchen. Ob nicht all diese Virusgeschichten und all diese Aufregung und all diese Unsicherheit darüber, welche Maßnahmen als nächstes kommen, wie lange welche bleiben und ob sie vielleicht verschärft oder gelockert werden und ob das eigentlich gerecht ist zwischen den einzelnen Kanot Kantonen in der Schweiz und ob es gerecht und geschickt ist gegenüber dem Ausland, wo das auch wie so ein gewisser Graben vor unserem inneren Auge steht, der uns trennt von den ich sage mal grüneren Hügeln der Zukunft, erlauben wir Gott in seiner Barmherzigkeit deshalb, weil er uns seine Nähe zusagt, uns eine Brücke in die Zukunft zu bauen. Was bedeutet es eigentlich näher, dass Gott barmherzig ist? Es heißt doch auch, dass er gerecht ist und bestraft, wo das nötig ist. Es gibt wahrscheinlich mehrere Begebenheiten in der Weltgeschichte, wo Ähnliches aufgezeichnet worden ist. Eine davon handelt von einem Gerichtsprozess, einfach das Prinzip verdeutlicht, um das es geht. Der Richter war gezwungen, einen Mann zu einer hohen Geldstrafe zu verurteilen, und die Mutter des Mannes schrieb ihm einen flehendlichen Brief, dass das Leben dieses Mannes völlig ruiniert wäre, wenn er diese riesige Strafe würde zahlen müssen. Und der Richter schrieb zurück, keine Chance. Das Gesetz verurteilt. Er muss Recht sprechen. Er muss verurteilen, denn er darf und kann das Recht nicht beugen. Aber... Er legt einen Scheck bei, ausgestellt natürlich nicht auf das Gericht oder den Staat oder den Steuersäckel, sondern auf ihn als Privatperson und bezahlt das, was als Strafe auferlegt war. So kann er gleichzeitig gerecht und barmherzig sein. Unser Gott ist ebenfalls gleichzeitig gerecht und barmherzig. Deshalb, weil er auf der einen Seite das Kreuz nicht vermieden hat, weil Christus für uns ans Kreuz gegangen ist, für all das Dunkel in unserer Seele zu bezahlen, dass es hell wird durch sein Licht. Das Urteil ist gesprochen und vollstreckt worden, aber der Richter hat selbst bezahlt. Das ist der Grund, warum er tatsächlich barmherzig und gerecht ist. Interessant finde ich ja auch noch, dass die Passage bei Lukas eingeleitet wird, das Bekannte, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, mit, der mit den Worten, aber ich sage euch, die ihr zuhört. Das deutet ganz sanft an, dass es auch Leute gibt, die nicht zuhören. Wir haben uns heute Morgen hier versammelt, weil wir Gottes Wort hören wollen. Und das ist spitze. Gleichzeitig liegt zwischen unserem Kopf und unserem Herz manchmal eine lange Rennstrecke. Selbst wenn wir guten Willens sind, dass Gottes Wort reingehen soll. Es gibt so viele Dinge, die uns ablenken können. Es gibt so viele Erfahrungen, die unser Leben bestimmen. Manche Psychologen sagen, dass unsere Seele die Tendenz hat, die Menschen nachzuspielen, die uns verletzt haben. Warum? Weil wir uns irgendwann gemerkt haben, dass dieser Mensch in seiner, ich sage mal, mangelnden Barmherzigkeit in dem Moment der Gewinner war, weil er den anderen verletzt hat. Und dass gerade diejenigen Menschen, die am meisten verletzt worden sind, und um Himmels Willen, wer ist das denn nicht mal worden, das größte Risiko haben, dass sie später andere verletzen, weil sie denken, sie müssen jetzt besonders hart sein, damit ihnen das nicht wieder passiert. Und schwupps, ehe sie sich versehen, wird das Spiel fortgesetzt. Und das möchte man ja eigentlich nicht. Versuchen wir bewusst, darf man das so sagen, Christus nachzuspielen. Wir müssen es ja nicht alleine tun. Er gibt uns nicht nur gute Worte wie ein gütiger Gesetzgeber, sondern er wohnt selbst in den Herzen aller, die an ihn glauben. In unserer Ohnmacht, in unserer Schwäche können wir zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus Christus, ich bin so leer, ich bin so demotiviert, ich habe so keine Liebe und keine Ahnung, wie ich die Liebe, die ich nicht habe, dem anderen vermitteln sollte. Aber du, du wohnst in mir. Und ich gebe dir freie Bahn, ich bitte dich, erfülle du mich mit deinem Geist, der mir die Richtung weist. Mach du mich stark durch deine Kraft, wirke du durch mich. Ich gebe dir das GPS meines Lebens, dass du den richtigen Weg darauf einstellst. Dass wenn mich jemand fragt, was ist ein eine Kreuzworträtselfrage, was ist ein fünf wort für starke emotionale Reaktion auf Schwierigkeiten? Was würden Sie sagen? Fünf-Buchstaben-Wort, starke emotionale Reaktion auf Schwierigkeiten? Hat jemand eine Idee? Laut? Beides gehört, sehr gut. Angst und Liebe haben beide fünf Buchstaben und sind eine starke emotionale Reaktion. Und ich wünsche mir, dass sie es im neuen Jahr für uns auch sind deswegen, weil wir getragen werden von Gottes Kraft. Ein besonders tolles Beispiel, dafür hat sich im Jahr 1991 ereignet, als Michael und Julie Weißer, ein jüdisches Ehepaar, ihren ersten Telefonanruf erhalten haben von einem Mann namens Larry Trapp der den markerschütternden Titel des großen Drachen von Nebraska trug. Man mag sich fragen, welcher Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen auf die Idee kommt, sich den Titel großer Drache zuzulegen. Und die Antwort lautet, dass das niemand anderes ist, als die Leute, die einen Distrikt vom Ku Klux Klan, also einer rassistischen, gewalttätigen Organisation leiten in den USA. Und der hatte eine Riesenfreude dran, dem jüdischen Ehepaar das Leben schwer zu machen. Die Weißers haben durch Gottes Kraft es geschafft, das Böse mit Gutem zu überwinden. Als erstes haben sie ihm freundliche Telefonnachrichten auf seinem Anrufbeantworter hinterlassen. Dann haben sie irgendwann gemerkt, dass der Herr Trapp in Wirklichkeit ein blinder, an den Rollstuhl gebundener Diabetiker war. Und haben angefangen, Einkäufe und Besorgungen für ihn zu machen. Und Weißer war davon derartig beeindruckt, dass er sein früheres Leben völlig aufgegeben hat, mit der Polizei zusammengearbeitet und ihnen Hinweise gegeben hat, die geholfen haben, Dinge aufzuklären, die in dem ganzen Umfeld dieser Organisationen so geschahen. Und Weißers setzten dem Ganzen die Krone auf, indem sie als es mit seinem, seiner Zuckerkrankheit schlechter wurde, ihn sogar bei sich aufgenommen und gepflegt haben. Da können wir nur staunend davorstehen. Und es verlangt ja, Gott sei Dank, auch keiner von uns, dass wir das jetzt so machen müssten. Aber es ist faszinierend, wie viel Kraft Gott Menschen geben kann, die auf ihn bauen dem Redlichen erstrahlt im Finstern ein Licht, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Wohl dem Mann, der gütig und zum Helfen bereit ist, der das Seine ordnet, wie es Recht ist. Psalm 112, Verse 4 und 5. Amen.